0: Et on est parti pour une nouvelle journée de Liga, dans en temps additionnel. On est avec euh, Florent, avec Alan, et on est avec un nouveau super-sub. Il nous fait le, la joie, l'honneur d'être ici euh, pour euh, remplacer nos, nos corps habituels. C'est Victor du Journal du Réal. Alors, déjà, bienvenue, Victor. Euh, okay. Merci à toi d'être avec nous pour euh, pour parler de Liga cette semaine, et puis, bah, pour avoir... Euh, pour être apparu pardon dans, dans les autres podcasts de la semaine pour parler football, euh, bah on va commencer avec toi euh, à parler déjà bah du club que tu chéris évidemment, euh, le, euh, le déplacement de du Real sur la pelouse de Sassuna. Alors on, on va parler de ça parce que voilà il y a eu cette victoire en Coupe du Monde des clubs, mais également voilà il y a un écart avec euh, avec le Barça dont, dont on parlera forcément, mais euh, le Real Madrid voilà qui s'est euh, euh, malgré tout euh, euh, voilà, accuse 8 points de retard sur le Barça désormais on va parler de titre forcément euh, est-ce qu'on va déjà parler de perte du titre pour le Real Madrid c'est ce qu'on va évoquer avec ce match face à Osasuna. si jamais il y a défaite ou mauvais résultat par exemple, Donc toi, quel est ton, ton point de vue sur ce, sur ce sujet là
1: il n'y ah bah a plus le droit à l'erreur du côté du Real Madrid, il n'y a plus le droit à l'erreur parce que 8 points d'écart, c'est conséquent. Euh, surtout quand on voit l'état de forme du FC Barcelone, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Euh, mais pour le Real Madrid, on est à un, un moment de la saison où bah, les, les matchs s'enchaînent et il faut tout gagner. Euh, tu viens de remporter la, la Coupe du Monde des clubs, euh, de faire un, un, un match contre Elchey, un bon match. Mais bon, l'opposition était, était vraiment lamentable. Euh, et là, il y a, il y a un gros rendez-vous contre, contre Otrassou qui n'a jamais été un adversaire facile euh, pour le Real Madrid euh, ils sont 9ème en Liga ils sont à 3 points des places européennes qualifiés en demi-finale de Coupe du Roi ils font une excellente excellente saison mais en ce moment, ça va un peu moins bien. Une victoire sur les cinq derniers matchs. Euh, c est, c est, il y a eu, ils ont eu un petit tournant, là, le, le club de, de, de Pamplune. Euh, C'était la défaite, à 11 contre 10 contre le FC Barcelone en début novembre. Ou à partir de ce moment-là, la, la saison s'est un peu, peu gâtée. Mais c'est un gros, grand rendez-vous pour le Real Madrid qui, oui, euh, qui est certes tenant du titre, mais qui est dans la position du chasseur. Euh, qui est dans la position du chasseur pour cette deuxième partie de saison. Eux qui avaient si bien commencé euh, leur championnat.
0: Ouais, bah c'est une, une position que les que les joueurs du du Real ont pas trop connue ces dernières années, puisqu'on a vu un Barça euh, assez faible au final, et euh, on n'a pas vu le le Real, du moins en championnat, euh, être déstabilisé. Euh, je pense à la saison passée notamment, où euh, ça a été euh, voilà assez euh, simple au final pour les pour les hommes d'ancelotti. Est-ce que euh, de votre côté, les gars, vous avez le même ressenti Est-ce que ça va être compliqué pour vous, euh, côté madrilène, pour euh, aller chercher quelque chose, à votre avis
2: Bah, ah, écoute-moi. Ouais. Ouais, ouais. Ah bah, vas-y. Okay.
3: Dans le sens où tu as dit, pas le droit à l'erreur, euh, Victor, je te rejoins. C'est plus le droit à l'erreur. Alors, 8 points, alors qu'il reste même encore 17 matchs, c'est rattrapable. Il n'y a, y a pas le feu au lac non plus, pour autant. Le Barça risque de lâcher des plumes. Bon, suivant s'ils se qualifient aussi ou pas pour euh, le tour suivant en Europa League, euh, soit ils se qualifient pas, ils seront en all-in pour le championnat. Et là, ça pourrait être compliqué pour le Real. Par contre, s'ils arrivent à faire un bon parcours en Europa League, je pense qu'ils vont lâcher des plumes pour le championnat. Et là, le Real aura l'opportunité de, de jouer le titre. Euh, dans tous les cas, ça passera pas une victoire par assassinat on est d'accord. Euh, une défaite contre ce week-end et si le, le Barça gagne ça pourrait directement les condamner, j'ai pas trop envie de les enterrer ça parce qu'on a déjà vu des courses au titre avec beaucoup de rebondissements, il y a un classico qui va être joué qui peut aussi euh, changer la psychologie euh, et de l'approche des matchs des deux équipes donc euh, c'est encore trop tôt pour se prononcer le Barça est favori pour le titre, on peut le dire, mais euh, le Real a les capacités et les moyens de revenir, s'ils euh, s'en donnent les moyens et s'ils font un vrai parcours de champion parce que c'est à partir de maintenant qu'on va les juger et voir si l'équipe a des tripes pour arracher euh, la Liga
2: oui, moi je trouve c'est a une, une atmosphère assez bizarre qui, qui règne à Madrid depuis depuis un certain moment hein, depuis la défaite en, en Super Coupe de, du roi j'ai l'impression que c'est un peu bizarre euh, surtout que voilà on, on parle d'un départ de Carlo Ancelotti en fin de saison qui est au Brésil etc c'est jamais rassurant c'est jamais évident d'avancer dans un dans un climat de santé, quand, quand il y a de, de certaines choses comme ça. Pour autant, euh, ça reste le Real Madrid, ça reste euh, un, une équipe redoutable avec des joueurs, euh, pff, des joueurs qui, qui ont un mental de fou, hein, Modric, euh, Kroos, etc. Ils vont pas, ils, ils vont pas sombrer facilement comme ça. Donc, euh, j'espère que la course au, au titre n'est pas finie parce que. En tant que, voilà, comme, comme on le dit dans les autres podcasts, en tant qu'observateur du football, c'est bien qu'il y ait un peu d'enjeu et qu'il y ait du suspense. Donc j'espère que le Real va réussir à tenir la corde, au moins essayer de les, les concurrencer à un, un minima. Mais, euh, mais voilà, je trouve que la, la course sera quand même compliquée pour, pour le Real.
0: Tu n'es pas un observateur du football, toi, tu es un chanteur. Confonds <rire> pas, pas les métiers quand même. Euh, <rire> <rire> non, moi je suis, je suis aussi d'avis de, bah, de rester... Prudent sur l'analyse du euh, le Real est foutu. Euh, le Real va avoir du mal, certes, mmh. euh, mais je vois beaucoup. Alors c'est bon, c est, c est, ça reste Twitter, les réseaux, euh, beaucoup de, de jugements hâtifs en fait sur le Real Madrid. Et euh, ils vont rentrer dans une période où, euh, de, de la saison où on les a souvent connus en, euh, en mode euh, voilà en mode biste. Et vraiment, c'est là où bah, la Ligue des Champions peut aussi donner un, un élan à cette équipe-là, comme on l'a pu le voir sur les saisons précédentes. Et ça peut avoir des répercussions sur la Liga positives, comme ça pourrait peut-être en avoir des négatifs si jamais ça venait à se passer mal face à Liverpool la semaine prochaine, par exemple. Mais euh, moi, je laisse le bénéfice du doute à Carlo Ancelotti, parce que pour le moment, euh, certes, euh, le Real peut beaucoup mieux faire. Euh, ils viennent de gagner un trophée. Alors certes, c'est la Coupe du Monde des clubs et on connaît... voilà dire un peu l'importance de ce trophée qui reste pour moi à mes yeux minimes, mais euh, il suffit de pas grand chose parfois pour te remettre la tête à l'endroit, et le Real avait besoin peut être de ça aussi pour repartir de l'avant.
2: Oui, ouais. j'avais déjà mentionné euh, dans un ancien podcast, mais j'ai peur aussi que l'ombre de 2015 plane un peu sur, sur Ancelotti. On se souvient quand il avait remporté le, la, la Ligue des Champions en 2014, l'année d'après était très très compliquée euh, en termes de, de trophées remportés. J'ai peur que ça soit un peu le même chemin, malheureusement, pour les, les merengués.
1: Il y a des similitudes très marrantes justement entre la, la saison 2022-2023, donc celle-ci, celle et la saison 2014-2015. Casemiro numéro 14 qui part à l'été, Xabi Alonso numéro 14 qui part aussi en 2014-2015, euh, éliminé en, euh, en supercoupe euh, par, par le Barça, etc enfin, il y a au moins 4-5 similitudes assez marrantes, euh, mais bien entendu que le Real n'est pas mort, le Real va jouer, va jouer le titre jusqu'au bout, le Barça a pris un, un avantage comme on l'a dit depuis le début. Euh, conséquent, le Real Madrid aime tout de même, même si euh, oui l'année dernière ils l'ont gagné haut la main, aime cette position du, du chasseur, aime beaucoup plus d'ailleurs cette position du chasseur que du chassé, puisque le Real Madrid, ça fait depuis la saison euh, 2007-2008, je crois qu'ils n'ont pas fait un back-to-back -back en Liga, donc euh, ils ont toujours eu énormément de mal à, à, à conserver leur titre de champion. Euh, là, c'est l'occasion pour eux d'engager de, de, un run et d'essayer de, de montrer que, que ces monstres sacrés ont encore un peu de ressources. On sait que ça reste une équipe qui fait de temps en temps, et, et je suis bien placé pour le savoir, preuve de suffisance, euh, surtout en Liga, qui lâche des points, qui lâche des matchs, chose qu'ils ne font jamais en Ligue des Champions, parce qu'ils ont toujours le smoking de sortie et il euh, et les, et les, et y a les gros résultats qui vont avec. Mais euh, voilà, là, euh, il va falloir chasser du, du, du catalan et euh, espérons aussi que, que les Blaugrana euh, lâchent des points en route ça
0: c'est euh, aussi un peu euh, euh, comment dire symptomatique de ce que Villereal cette saison, c'est que tu dois aussi espérer de l'autre côté, alors tu peux euh, dépendre de tes résultats mais il faut aussi que tu espères derrière que le Barça euh, se, se casse la gueule et malheureusement euh, c'est dommage d'en de, arriver là puisque tu avais quand même beaucoup d'éléments pour toi en début de saison le qui aurait prédit que le Barça euh, aurait euh, 8 points d'avance sur le Real Madrid après euh, après euh, après le
1: classico après le, le premier classico ouais, saison, par exactement
0: exemple. par exemple euh, et puis là après 21 journées tu as 8 points t'as points de retard sur ton rival euh, après on euh, peut pas dire que tu un bilan non plus catastrophique en championnat t'as 15 victoires, 3 nuls, 3 défaites sauf que bah, le Barça fait mieux le Barça fait beaucoup mieux et euh, du coup, bah, ça fait la différence malheureusement et, et tu sens du coup que le Real fait une saison euh, qui n'est pas dans ses standards malheureusement. dû à ce fait euh, que, que, bah, que le Barça justement fait une saison quasiment parfaite en, en, en championnat, sa seule défaite c'est justement, tu l'as dit, le classico euh, en, en première partie de saison. Donc euh, ouais, il bah, y a du travail encore, il y a du travail encore, mais rien n'est fait. Il reste encore 17 journées. C'est Suffisant pour renverser la table. Honnêtement, je, je pense que, que le Real peut le faire, mais ça va être très dur quand même de, de se dire que bah, le, le Barça va devoir euh, bah, s'écrouler. Et pour le moment, en tout cas en Liga, on n'a pas l'impression que ce, cette équipe-là euh, ait des failles. Voilà. Euh, on va passer sur un autre sujet. On va, euh, on va pas vraiment quitter Madrid, on va même y rester. Euh, on va parler de l'Atletico qui fait face à, à l'Atletic Club euh, un choc euh, entre deux clubs qui sont bah, liés historiquement entre eux. Euh, L'Atlético qui, bah, en ce moment, souffre, mais s'en sort de justesse en Liga euh, sur sur ces dernières semaines. Et les Colchoneros qui, euh, euh, on ne sait pas trop s'ils vont réussir à se qualifier en C1 et, et potentiellement à rattraper euh, la Real Sociedad qui est qui troisième à quatre points. Euh, L'Atlético qui se relance avec de succès et, et revient dans la course à l'Europe aussi à 6 points de l'Atlético Madrid, donc l'Atlético qui est septième actuellement où, à l'heure où on se parle. Comment, enfin, qu'est-ce qu'on va attendre de ce match-là, Victor Est-ce que on voit, on va voir plus un Atletico qui va sécuriser son sa place dans le top 4 parce que derrière ça pousse un peu, même si bah, l'Atlético commence à, à, à tenir le rythme, mine de rien, et l'Atlético qui euh, avec euh, une reprise de la Coupe du Monde qui a été un peu compliquée. Euh, on revoit un petit peu le, le goût de la victoire après ces deux de succès d'affilée. Donc, qu'est-ce qu'on, à quoi on doit s'attendre pour toi ce, ce week-end?
1: C'est le choc de cette, de cette journée de Liga. On a un Atlético qui réalise peut-être sa pire saison depuis l'ère Simeone. Alors, il y a du mieux depuis quelques matchs, c'est vrai, mais éliminé en phase de poule de C1, éliminé en Coupe du Roi, pas de, pas de super Coupe d'Espagne, voilà, et largement décroché à la course au titre par, par ses deux rivaux du Real Madrid et du FC Barcelone. Donc, l'Atletico joue gros, parce que c'est un concurrent direct aux places européennes, L'Atlético, eux, ont réalisé un début de saison intéressant. Le retour de Valverde, comme je l'ai dit, petit coup de mou, mais ça arrive. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Et ça va être un... on va voir si, si vous êtes bon euh, au niveau historique, mais histoire assez récente tout de même. Hein. On sait que la grosse force de l'Atlético, c'est la défense. Est-ce que vous pouvez me dire combien de fois l'Atlético a été meilleure défense de la Liga sur les dix dernières années
0: bon, Je sais pas, euh, comme ça 9, là, je dirais ouais, neuf, pareil.
1: 9 ouais. ouais. Un peu moins.
0: Un peu moins 7. Allez. 7. 7.
1: 7. Mais... Ils ont été 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021. Et ouais. là, à l'heure où on se parle. Euh... Au vu de leurs derniers résultats, ils ont réalisé deux clinchies sur les trois derniers matchs. Ils sont passés deuxième ou troisième meilleure, troisième meilleure défense euh, de Liga. Mais il y a encore de cela euh, quatre à cinq journées. Justement, ils trônaient plutôt autour de la 7e, 8e place. Et c'était justement leur, leur, le gros bémol de la saison d'Atletico. C'est les problèmes défensifs, mais qu'ils connaissent déjà depuis également l'année dernière. Euh, C'est dans la continuité. Et justement, Bilbao, eux, on a toujours la sensation bah, qu'il y a un peu le plafond de verre offensif. Mmh. Toujours cette sensation de, il y a des super joueurs sur chaque ligne, ils ont Inaki Williams, ils ont des talents, euh, vraiment des, des joueurs qui sont intrinsèquement excellents, mais ça explose pas, il n'y a pas une saison plus prolifique les unes que les autres, et donc ma question elle est simple, est-ce que c'est la défense un peu retrouvée de l'Atletico qui va l'emporter, ou est-ce que enfin les joueurs de l'Atlétique vont nous proposer un, un petit festival offensif
0: bah, moi je serais tenté de te dire qu'on attend aussi euh, du côté de, de qu'il euh, qui est un step-up et notamment dans ce genre de match où euh, bah les -vous. Euh, voilà les grands rendez-vous. Euh, C'est d'ailleurs avec euh, Ruben qu'on en parlait il y a quelques semaines euh, euh, dans cette émission. On attend que l'Atlético ait ce genre de match référence pour pouvoir bah être dans la discussion des équipes qui vont euh, potentiellement aller jouer la Ligue des Champions. Là pour le moment, on n'a pas l'impression que cette équipe-là. Alors certes a fait des progrès, de réels progrès depuis plusieurs années, mais euh, être toujours en, en manque de référence pour se hisser au plus haut niveau donc c'est ça aussi sur ce genre de rencontre qu'on va attendre euh, les hommes de Valverde et d'un autre côté on va attendre une confirmation de côté Atlético Madrid puisque euh, tu l'as dit euh, l'Atlético Madrid défensivement ça va beaucoup mieux depuis plusieurs semaines deuxième meilleure défense ex avec le Real Madrid euh, le Barça étant euh, premier dans ce domaine avec 7 buts encaissés seulement en 21 matchs qui est une performance incroyable euh, mais euh, voilà on attend une confirmation d'un côté et euh, une prise de référence de l'autre. Donc c'est un match qui, pour, le mois, pour moi, est assez attendu euh, pour voir si une équipe va continuer, va être régulière comme on l'attend, ou si une, une autre équipe est capable de hausser son niveau et d'être présente dans les grands rendez-vous. Ça va être forcément une, une affiche à, à regarder. Je ne sais pas si euh, si d'autres avaient un, un avis sur, sur cette rencontre. Alan, vas-y.
2: Euh, ouais non, euh, écoute, euh, c'est vrai que quand on se remémore le, le passif euh, défensif de l'Atletico, quand on repense au Godin, au Jiménez, au Savic, c'est vrai que au, au, au Black, enfin, euh, beaucoup toi et ensuite au Black, euh, quand il avait cette paire-là, c'est vrai que ça rend quand même nostalgique de voir que là, on a une défense euh, l'Atletico assez, euh, assez moyenne, voire… deuxième bah, euh, le... meilleure
0: défense, ça, ça va
2: bah oui, je trouve quand même que c'est... Enfin, euh, tu as moins de stabilité. Tu as un haut black qui est génial. Hein. La semaine dernière, il a fait un super arrêt, d'ailleurs, pour, pour le citer. Mais je trouve quand même que ça, ça me rend triste. Et j'ai jamais beaucoup pris de plaisir devant un Atlético Madrid, un Atlético Bilbao, justement pour les raisons que vous avez évoquées. Parce que Bilbao n'arrive pas à à performer contre, euh, parce que le costume est peut-être trop grand voilà, face à l'Atletico et parce que l'Atletico arrive avec son non-jeu dès le départ. Donc, euh, c'est vraiment un match où, sur le papier, ça donne toujours envie et tu es un petit peu déçu à la fin. C'est un peu comme un, un, un Twix de bas de gamme. Voilà.
3: <rire> ah ouais, le Twix Lidl, la dégueulasse, c'est ça Ouais, ouais. <rire> Ah, et puis, pour rebondir un peu sur l'Atletico, ouais, en fait, ce qui serait intéressant de voir, c'est ce qui se passe un peu dans les coulisses, en fait, parce que le, le, le gros mot pour moi de l'Atletico aujourd'hui, c'est sa, son incapacité à lancer un nouveau cycle. Les, les joueurs, enfin, en fin de cycle, comme Godin, vieillissent mal, et justement, sont un peu les, la cause de pourquoi l'équipe est aussi fébrile défensivement. Et offensivement, ils ont pas réussi à recruter des joueurs, justement, qui pouvaient apporter quelque chose à l'Atletico et à Simeone. Et, il y avait donc du coup Jero Félix qui, qui portait un peu tous les espoirs de ce nouveau cycle et qui était censé être le fer de lance et le leader de cette équipe-là, qui est parti en pré parce que ça ne marchait pas du tout avec Tzimeone. Euh, avec euh, Griezmann revient, mais Griezmann, malheureusement, je pense que ce pas le joueur sur qui on pourrait vraiment compter aujourd'hui pour euh, être l'incarnation de ce nouveau cycle et il nous manque, on va dire, ce, ces visages emblématiques dans le nouveau cycle de l'Atletico et tant que Simeone n'aura pas un support, à mon avis, pour recruter des profils qui lui correspondent parfaitement parce qu'il demande un, des profils assez précis des, 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 des gens qui sont pas forcément talentueux mais harnus et qui sont prêts à mourir sur le terrain et c'est pas vraiment des joueurs qui ont été recrutés dans ce sens-là à côté de l'Atletico euh, récemment. J'ai du mal à à penser que l'Atletico pourra reconcurrencer le titre avec ça quoi.
1: Ouais vas-y vas-y Victor. Non mais et puis quel avenir pour Simeone parce que oui, on est aussi dans le flou à, à ce niveau-là donc euh, c'est clair qu'on est dans une saison assez euh, assez bizarre du côté de du côté parce que Simeone a, a un effectif qui, qui est vraiment pas mauvais sur le papier mais il a des profils qui ne sait pas faire jouer tout simplement, donc euh, c'est vraiment problématique euh, pour lui, pour son image, et il y a tout ce flou, cette interrogation autour de son avenir, euh, qui on l'espère sera... Enfin, on saura... Euh, on, on, on espère tous savoir sa destination, ou s'il reste euh, dans les prochains jours ou les prochains mois, quoi.
0: Alors le troisième qui va recevoir le, le quatorzième, alors sur le papier c'est pas forcément une affiche qui va vous faire rêver, mais en ce moment ce sont deux équipes qui jouent plutôt bien, euh, la Real Sociedad et le Celta, un rapide topo euh, Victor sur ce match là, qu'est-ce qui, qu qui nous attend concrètement entre bah, le troisième et puis bah, une équipe qui s'éloigne de plus en plus de la, de la zone rouge est le Celta Vigo
1: Oh, moi je vous invite vivement à regarder la sociedad cette saison alguacil le coach fait un travail fantastique ils ont des joueurs euh, remarquables qui sont euh, qui vont qui sont suivis par toute l'europe c'est à dire que mmh. sincèrement cet été attention la sociedad risque de se faire piller euh, zoubi mendy euh, le normand également bon euh, kubo est, 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 est fantastique il y a vraiment une équipe euh, il a vraiment euh, remis au goût du jour déjà un schéma que j'aime beaucoup moi 4-4-2 en losange cette saison, David Silva, que des manieurs de ballon, que des, que des, que des artistes et, et ça fait plaisir de voir un peu une équipe de, de numéro 10 presque euh, se retrouver, jouer le, le haut de tableau en, en Liga, euh, bousculer la, la hiérarchie, c'est plutôt, plutôt intéressant et intriguant donc je vous invite vraiment à regarder euh, cette équipe qui pour le coup vraiment est en train de d'évoluer vraiment d'évoluer et euh, même Michael Merino, enfin Bryce Mendes, je vous le dis, je pense que vous verrez ces joueurs-là très très vite dans vos clubs. Celta Vigo, eux aussi progression. On retrouve, on retrouve un peu le, le Celta des, des deux dernières, des deux trois dernières saisons euh, après un, un allumage assez compliqué. Euh, juste pour toutes ces raisons, mais surtout pour la sociedad, j'insiste, euh, je vous invite à regarder ce match.
3: Ce qui est frustrant avec la Sociedad, justement, c'est qu'avec cette politique de clause libératoire que tu as en Liga, ils vont pas réussir à capitaliser cette génération dorée. Soubi Mendy, tu en parlais pour moi, bah c'est, pour moi, c'est mon coup de cœur de la saison en Liga, qui a une clause libératoire qui a 50 millions d'euros, alors qu'il pourrait facilement tirer le double s'il y avait quelques clubs de première ligue qui sont intéressés. Ça me fait mal au cœur parce que ça a l'air d'être, du coup, bah, l'histoire d'une saison ou deux pour la Sociedad, et puis après, quand les meilleurs éléments vont partir, ils vont rentrer un peu dans le rang, donc, euh, c'est un créateur. Profitons-en comme tu le dis cette saison-là parce que je pense que les prochaines saisons seront beaucoup moins réjouissantes avec le départ des cadres. Arsenal, Zoumby Mendy. Ah, j'adorais, honnêtement, Ars euh, j'adorais. Qu Arsenal qui est dessus en plus. Hein. Bah en alors, pense. il voulait, il voulait le recruter cet hiver en fait et Zoumby Mendy avait refusé la proposition justement parce qu'il voulait rester avec la sociedad jusqu'à la fin. Et puis, euh, bah, j'ai l'impression qu'on va se diriger sur un duel Arsenal Real Madrid cet été euh, pour savoir qui attira euh, le joueur. Eh ben
0: écoutez, on va suivre ce duel hein, cet été pour euh, le, le recrutement d'un des joueurs à suivre ce, sur la deuxième partie de saison, en tout cas de cette de cette Liga. Passons au match euh, du Barça face à Cadiz. Donc le Barça qui, qui a été tenu en échec par Manchester United en Europa League euh, cette semaine, euh, ce, ce jeudi. Euh, donc un Barça dans une forme étincelante en Liga, en tout cas qui enchaîne les victoires et qui reçoit un, bah, un adversaire qui est plutôt en, en difficulté. Euh, Au-delà du match, on, on, on va parler un petit peu bah, de, de ce qui se passe autour du, du Barça euh, et de la grosse polémique avec euh, le cas euh, Negrera et euh, des euh, supposés paiements du Barça. Il y a eu une grosse enquête euh, du magazine Forbes euh, à, ce, à ce sujet euh, alors d'un point de vue que ça parce qu'on l'a dit tout à l'heure hein, tu, tu, tu bosses pour le journal du Real euh, Victor est-ce oui. que euh, comment s'est perçue cette affaire déjà euh, dans, dans les médias en général euh, pour le Barça parce qu'on parle quand même d'un scandale assez énorme euh, au-delà de, au de ce qui se passe pour le Barça sportivement cette saison qui est, qui est tout, tout bonnement incroyable un premier de Liga avec euh, la deuxième meilleure attaque la meilleure défense euh, encore engagé en Europa League, est-ce que il euh, y a le sentiment d'un séisme en approche
1: bah Oui, c'est une, une déflagration en Espagne. Tous les, tous les médias en parlent. Euh, après, je vais pas forcément prendre le point de vue du Real Madrid parce que euh, c'est un secret pour personne, mais je pense que ça arrangerait pas forcément le Real Madrid que le FC Barcelone se fasse sanctionner lourdement. Euh, de, parce que même si c'est un rival historique euh, il faut un peu de compétition hein, si, si vous voulez que votre business tourne bien et puis si, c'est pas pour rien qu'ils sont non plus pour la Super League du côté du, du Real Madrid donc ça n'aurait aucun intérêt pour eux de voir le FC Barcelone vraiment finir sous, sous le feu des, des, des projecteurs et se faire brûler je, je ne sais que si on invente une sanction se faire par exemple euh, rétrograder ou autre, ça n'arrangera en aucun cas le Real Madrid mais si on regarde juste ça d'un point de vue un peu neutre et d'un du, et du, point de vue spectateur, c'est quand même hallucinant ce qui, ce qui est sorti dans la presse espagnole. Euh, on parle donc d'une somme de 1,4 million d'euros euh, qui aurait reçu un ancien arbitre, euh, Enriquez Negrera entre 2016 et 2018 une époque où justement cet arbitre occupait le poste de vice-président du comité technique des arbitres euh, donc autant dire qu'il y a un litige, si on peut utiliser le terme litige le terme
0: litige est un peu léger
1: Voilà, il y a, a, a peut-être un, peut un souci quoi, mais à ce qui de, de, de ce qu'il se dit c'était pour garder, assurer la neutralité arbitrale envers l'EFC le Barcelone, euh, il va falloir faire la lumière sur toute cette histoire ça on laissera la, la justice la justice faire, Xavi s'est exprimé, Laporta également, ils ont dit qu'ils ne souhaitaient pas en parler pour l'instant, donc en réalité, ils ne se sont pas exprimés sur, sur le sujet. Euh, et puis, on attendra d'avoir un peu plus de, de, preuves, de preuves. Mais c'est dommage, parce que ça vient ternir un peu l'excellente saison que réalise le, le FC Barcelone en Liga. Alors, excellente saison uniquement en Liga parce que jouer le jeudi soir hein, pour le FC Barcelone c'est pas censé être une norme ça fait quand même deux saisons, c'est un peu embêtant mais en tout cas en Liga, je vais dire une phrase et je vais certainement pas me faire des amis mais ils me font penser au Real Madrid de l'année dernière très clinique dans leur surface très clinique dans la surface adverse dans le jeu, il y a des choses intéressantes Xavi a trouvé 2-3 deux, trois, deux, trois solutions euh, tactiquement mais vraiment, ça me... je vois le Real Madrid de l'année dernière en Liga et c'est pas rassurant pour le Real parce que bah, l'année dernière on l'a gagné et le, le, le FC Barcelone prend vraiment la direction également d'un sacre mais il euh, y a vraiment ce côté euh, chirurgical je, je surdomine pas je suis pas un rouleau compresseur je remporte, je remporte énormément de mes matchs sur le score de 1-0 ou avec un but dans les dernières minutes mais ce, je suis décisif quand il faut l'être J'ai mmh. je maîtrise mon sujet school. Voilà, et, et c'est vraiment le Real Madrid de l'année dernière, alors c'est très osé hein, comme comparaison, je le sais, et à mon avis on va me détester, mais c'est le cas.
0: Dans, ta propre, dans ton propre média, on va, te, <rire> on va te
3: conspuer, mon cher Victor. Et puis, juste pour revenir sur l'affaire Barcelone, mais pendant combien de temps Barcelone va traîner l'héritage en fait sur les épaules c'était le pire président de l'ère de, de, du Barcelone. Dans Tout ce qu'il a apporté, c'était contraire aux valeurs d'un club qui, qui prenait le croix-fils. Hein je me rappelle euh, honnêtement, quand tu vois les valeurs que ce club porte et que ce club doit censé partager, voir euh, tomber dans des combines mafieuses comme ça, c'est vraiment une déchéance qui, qui fait mal à voir. Euh, J'espère en tout cas qu'il y aura une punition, même si ça sera sévère. Honnêtement, je... Moi, honnêtement, Bartholomew, ça a été vraiment une, la pire chose qui a qui, qui pu elle, être arrivée à la Liga, euh, même plus généralement au football espagnol, pour euh, tout ce qu'il a apporté et on lui souhaite de crever rapidement. Voilà. <rire> bon, bah, <rire> au moins
0: le message est passé. Non, mais c'est vrai que, euh, bon, Bartholomew, ça fait plusieurs années qu'on qu en parle dans, dans cette émission et que, bah, malheureusement, euh, se rendre compte qu'il n'est plus là et qu'au final, bah, tu payes toujours les pots cassés, euh, c'est quand même problématique. Mais ce genre d'affaires, euh, Excusez-moi, mais moi, est-ce que ça vous étonne, venant d'un. venant de Bartomeu Moi personnellement, non. non. Euh, je ne tombe pas de ma chaise en apprenant en apprenant cette nouvelle. Maintenant, euh, comme le dit, euh, vous l'avez très bien dit, euh, les gars, et surtout toi, Victor, une sanction euh, qui va jusqu'à la rétrogradation euh, ne servirait pas à la Liga. Euh, surtout qu'en ce moment, on a énormément de débats sur l'attractivité de la Liga, euh, donc si tu enlèves, on va dire, le deuxième vrai cadre de, cette, de ce championnat et que tu ne laisses que le Real Madrid, un je, drame, hein je pense un que, drame. déjà en termes d'un de, de, point de vue économique, droit télé, etc., la Liga est perdante. Maintenant, tu peux faire un peu comme ce que euh, l'Italie a fait avec la Juve et ce qu'elle prévoit encore de faire d'ailleurs, des sanctions au niveau des points. Est-ce que peut-être va arriver à City, euh, d'ici quelques années, des sanctions au niveau du sportif? Voilà, tu retires des points, mais tu ne, tu ne rétrogrades pas, tu, tu, ne, en fait, en faisant ça, tu, 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 sanctionnes quand même, tu marques un gros coup, mais tu vas pas, euh, pour autant condamner un groupe qui travaille, euh, 12 mois, 12 mois à l'année, enfin, on va dire 11, 11 mois à l'année, euh, pour moi, c'est inconcevable de, 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 faire ça. Une sanction de points, un retrait de points, dès le début de saison, ok. Mais une, rétro une rétrogradation, pardon, je trouverais ça trop dur. Trop, trop sévère. Pour un truc qui s'est passé il y a quelques années. Et, euh, oui, non, mais je, je ok. D'accord. Je veux bien. Vous faites la moue, les gars. il euh, y a pas de souci. Je prends. Y a, moi, c'est pas un souci. <rire> mais, euh, moi, je pense aux joueurs qui sont là aujourd'hui. Alors, certes, c'est une institution qui est représentée. Euh, mais pff, ouais, je sais pas, je sais pas. En fait, c'est dur de se prononcer sur ce genre de cas, mais je sais pas.
1: C'est pour ça qu'il. Enfin, il, il faut peut-être mieux attendre, déjà d'avoir un peu plus d'informations. Plus d'éléments, bien euh, sûr. Plus, plus d'éléments, mais euh, mais en fait, ça me paraîtrait trop léger, moi. Enfin, s'il y a vraiment, euh, <rire> il y a vraiment des magouilles d'argent auprès mm. de, de, des arbitres et que en fait, c'est tout le système qu'il mmh. faut démanteler dans, dans ce cas-là. Euh, et, et le FC Barcelone est, est un des, des acteurs de ça. Donc euh, forcément, euh, il faudra des sanctions, pour moi, qui, qui sont très fortes. Mais oui, ça, ça, fin, euh, la Liga, honnêtement, pour pour, euh, c'est le championnat que je regarde le plus cette saison, euh, c'est le quatrième championnat. Enfin, c'est catastrophique. Le, en fait, le niveau, le niveau du FC Barcelone et du Real Madrid, OK. Sociedad, excellente surprise. Atletico, ça reste un top club. Et on a Séville, qui malheureusement... Naz, Valence, naz, Bilbao, pourquoi pas, Athletic, voilà, mais c'est trop dur, c'est trop dur. Le ventre mou de la Liga, dont Valence aussi, grosse déception, c est, c est, ça, ça tire vers le bas, alors si on rétrograde le FC Barcelone. La Ligue 1, quatrième meilleur championnat, c'est bon
0: J'ai trouvé, trouvé un ami qui parle mal de Séville, je suis content. Euh, <rire> rapidement pour terminer, euh, Victor, euh, un léger focus sur euh, Retafe Valencia. Euh, tu parlais justement de Valence qui est en, à la peine, hein, 18 e actuellement. Euh, ça va mal du côté de Valence, mais euh, Retafe, ça va pas très bien non plus.
1: C'est le, le duel des, de, pour le maintien, 18e contre 19e. Ouais. En euh, Valence, c'est une crise totale. Il y a des images hallucinantes que vous, pourrez, que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. Euh, 30 000, 50 000, 100 000, je ne sais même plus, de fans dans les rues qui manifestent euh, contre leur mécontentement vers le, le président euh, du, du, de Valence. Y a, ça va être un match, je ne vous garantis pas, du, du grand football. Mais je vous garantis de, de, gros, de gros enjeux et c'est peut-être pour ça aussi qu'on qu vit, qu vit ce sport. Et, euh, et puis Valence, c'est un club que j'aime beaucoup. Alors encore une fois, c'est censé être un club rival du Real Madrid, mais ça, ça reste entre nous. Mais j'aime beaucoup Valence euh, et j'espère qu'ils vont pouvoir se maintenir. C'est un nouvel entraîneur là, qui est arrivé, euh, la légende de, de Valence. <rire> voilà, exactement, j'avais peur de... J'avais peur de décorcher le, le nom. Euh, c est, c est, on espère qu'il va réussir à insuffler quelque chose que Gennaro Gattuso n'a jamais réussi à insuffler. Euh, et puis, on espère qu'ils vont quand même se maintenir. Si Reta fait descendre, ce n'est pas un drame. Voilà. Bon lieu de Madrid, moi, je sais. Enfin, en tout cas, pour ce qu'il propose sur, sa, sur ces dernières années, il y a eu. Euh, il y a eu la petite, la petite utopie bordelasse. Euh, mais, mais on va dire que... Voilà. On espère que Valence va accrocher un bon résultat pour sortir la tête de l'eau.
0: Bon, bah Écoutez, un match à surveiller parce que le, pour le maintien, ça va être très important entre les, les deux équipes, entre Valence et Fait, En tout cas, merci déjà à toi Victor de, de nous avoir accompagné sur cet épisode Ligue a et sur les autres épisodes de la semaine. Euh, très honoré par ta présence en tout cas. Merci. Un grand merci de t'être rendu disponible pour nous.
1: Merci à vous. Ça Et puis,
0: bah, Merci à l'équipe, hein, habituelle. Ça fait, euh, ça fait six mois quasiment qu'on a commencé la saison, ils ne sont toujours pas payés les pauvres, peut-être falloir que je fasse quelque chose. Mais ouais. bon, ça c'est autre chose. Euh, en tout cas, vous pouvez continuer à nous écouter, hein, comme vous le savez, comme d'habitude, comme chaque semaine, la Bundes, la Première Ligue, la Serie A également disponible euh, votre demi-heure hebdomadaire euh, de chaque championnat est disponible dès aujourd'hui, et euh, vous pouvez continuer à nous écouter chaque semaine sur vos différentes plateformes de streaming préférées. Il y a également, la chaîne YouTube de Sports Content sur laquelle vous pouvez bah, nous suivre hein, et puis ne rater aucun des podcasts de Sports Content. Et puis, vous nous retrouverez lundi sur la chaîne Twitch de Sports Content également pour le premier, enfin le deuxième live, pardon, euh, Ligue des Champions en compagnie de Monsieur Alan Milanista. Voilà, le grand, le seul, l'unique. Oh. Le, 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 le chant, ouais. le chanteur de Théa. Voilà. Le chanteur. <rire> <fou>. <rire> voilà. Okay,
2: chanteur. Non, non.
0: <rire> bon, on va se quitter là-dessus, du coup. Passez un excellent week-end de football. Ciao tout le monde.